0: 雨雪霏霏广播电台现在开始播音，继续阿加莎的《东东随笔》，告诉我你怎样去生活。上回书说到，阿加莎正在写一部血腥的谋杀案，这时候 B 转到他这儿来了，问在忙吗？我简短地说：“是的，写作，比问，嗯，更加简短。”我在想，比试探着说：“或许我可以到这里来贴标签不会打搅你吧？”我可不能退让，我明确地解释说：“有个大活人在旁边走动、呼吸，很可能还要说话。”我无法继续描写死诗。可怜的毕垂头丧气地走开，一个人默默地回去干活了。我确信，如果让毕来写一本书，他能轻而易举的边写边听收音机和留声机，还不时和人聊上几句。不过，一旦有人来拜访土丘，或者我们的驻地 ，B 可就如鱼得水了。不论是修女、法国军官、考古学家，还是游客 ，B 都非常乐意并且善于和他们打交道。那边停着一辆车，还有几个人，我去看看是什么人吧。哦，请去吧。客人们到了。B 陪着他们，用任何需要的语言和他们交谈，正如我们对 B 说的那样，在这些场合，他的价值堪比黄金。马克就不这么擅长此道，是吧 ？B 边说边冲马克笑。马克根本不擅此道，我严肃地说。他连试都不愿意试。马克淡淡的一笑。我们发现马克也有嗜好，那就是马。B 把马克放在工地，自己又驾车去卡米什利交涉包裹的事儿。马克想中午回家，阿拉维建议说他可以骑马回去。长老有几匹马。马克的眼睛立刻亮起来，往日的淡漠消失殆尽，取而代之的是迫切的热情。从那以后，只要能找到一点点借口，马克就会骑马回家。马克合着，阿拉维说，他从来不说话，只吹口哨。想让扛标杆的人往左边去，他吹口哨。想让泥瓦匠过来，他吹口哨。现在，他对马吹口哨。B 的睡衣问题仍然没有解决，海关漫天要价，索要八英镑。B 说一套睡衣才值两英镑，他拒绝付钱。问题可就难办了。海关问他们该怎么处理这个包裹，他们把它推给了邮局局长。既不把包裹给 B， 也不把它退往英国。我们浪费了好几天时间，跑到卡米什利交涉此事。银行经理和情报部门的官员都被牵扯进来。我们甚至求了一位恰巧来拜访银行经理的马龙派教会的高级神职人员。此人身披紫袍，带着巨大的十字架，头上梳着个大圆髻。令人印象深刻。这一下，不幸的局长可睡不了觉了。虽然他仍然穿着睡衣，这个问题迅速成为国际事件。突然，一切都解决了。阿姆达的海关人员带着包裹来到我们驻地，复杂的问题解决了，交纳三十先令的关税。十二法郎五十生丁的印花税，香烟呢 ？B 将几包烟塞到海关人员的手里，拿着，先生。海关人员眉开眼笑 ，B 眉开眼笑，每个人都眉开眼笑。我们围上来看 B 打开的包裹。B 骄傲地举起包裹里的东西。像白骑士一样解释说：“这是他的一项特殊发明。”蚊子，他说：“这是驱蚊的。”马克思说：“这里根本没有蚊子。”肯定有蚊子 ，B 说：“大家都知道这里有死水。”没有死水啊！我看着马克说。如果有马克怎么会没看到并胜券在握地说：“阿姆达的北面有一个死水池。”我和马克思重申，我没有听说过或看到过什么蚊子。并毫不在意，继续介绍起它的发明：睡衣的材质是白色水洗绸，整个连成一件，头部是一个帽兜袖子末端是连指手套，前面开一条拉链穿上以后，全身唯一能被蚊子叮到的地方就是鼻子和眼睛。而你用鼻子呼吸，这可以驱赶蚊子。并蛮有把握地说，马克思反应冷淡，坚持说没有蚊子。并提醒我们，别等染上了疟疾。周身疼痛、全身发抖的时候，才后悔没听他的话。马克突然哈哈大笑起来，我们不解望着他。我想起你那天一屁股坐空的样子了，马克边说边咯咯笑着走了。当晚，我们正在熟睡，突然被一阵大声喧哗吵醒。我们跳起来，以为是强盗来袭，一起冲向饭厅。一具白色身躯正在大呼小叫、上蹿下跳。天哪 ，B 这是怎么了？马克思喊道。当时我们以为 B 神经失常了。答案很快揭晓。不知怎么的，一只耗子钻进了他的防蚊睡衣。拉链又被卡住了，我们一直笑到天亮，只有 B 笑不出来。天气渐渐转热，当季的各种花都开了。我不是植物学家，认不得这些花，坦白的说，也不想认的。知道某样东西叫什么，就那么快乐吗？有蓝色和紫红色的花，就像小小的鱼扁豆和野生郁金香。有金黄色的，像金盏花，还有深褐色精致的小花朵。所有的土丘都染上一层鲜艳的颜色。这里确实是一片肥沃的原野。我去了文物室一趟，借来一些形状合适的陶罐。马克思想画它们的时候，却发现它们已经被种满了花。